0: Kommunal ist nicht egal. Die Zivilgesellschaft am Wort, im Ort. Der Podcast der Initiative Zukunft Hornstein. Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Serie Im Ort, am Wort. Heute haben wir das Thema Public Health vor dem Hintergrund der Covid-19-Situation und Krise. Wir haben heute Gäste hier eingeladen und ich darf vorstellen, die Claudia Laschern, Frau Dr. Claudia Laschern, Spitalsärztin äh, im Wiener Hanusch-Krankenhaus äh, und Ferdinand Wolf, Gesundheitspsychologe, und John Haas, Public-Health-Experte und Buchautor des vor kurzem erschienenen ähm, Titels Covid-19 und Psychologie, Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie. Herzlich willkommen. Bevor ich euch jetzt im Detail äh, selbst vorstellen muss, ja, äh, reiche ich das einfach äh, an euch direkt weiter. Claudia, magst du anfangen damit?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Claudia Laschern, wie schon gesagt, und ich bin Spitalsärztin im hanusch krankenhaus bin dort in der hämato tätig. Das sind die Blutkrankheiten im Sinne von Leukämien und Lymphomen, aber auch andere Krebserkrankungen behandeln wir. Mein anderes großes Beschäftigungsfeld ist die Politik. Ich bin im 15. Bezirk SPÖ-Vorsitzende, und im Wiener Gemeinderat für den 15. Bezirk und dort wieder im Gesundheitsausschuss. Und das ist eigentlich eine wunderbare Ergänzung, weil ich die Praxis im Krankenhaus erlebe und die Theorie sozusagen äh, im Gesundheitsausschuss und das sich sehr, sehr gut verbinden lässt. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Kombination ist.
2: Mhm. Vielen Dank, Claudia. Wer möchte jetzt... Ja, mein Name ist John Haas, ich bin Psychologe und Unternehmer und habe sozusagen in meiner zweiten Karriere nach 15 Jahren in einer Werbeagentur dann zu meinem eigentlichen Ausbildungsberuf zurückgefunden und bin Lektor am zwei österreichischen Fachhochschulen. In Bezug auf, auf Corona ist vielleicht zu sagen, dass ich im März 2020 das Portal covid19info.at etabliert habe mit anderen Damen und Herren, das Österreichs erstes Statistikportal zu den Corona-Fällen war, und bevor es von der Regierung Darstellungen dieser Art gab. Und in späterer Folge habe ich dann über diese ganze Thematik ein Buch verfasst, das jetzt im Jänner bei Springer erschienen ist. Ein Buch mit dem Titel Covid-19 und Psychologie, Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie, das mittlerweile schon an die 11.000 Leser gefunden hat.
3: Ja, uh. Ich möchte mich auch ganz kurz vorstellen, mein Name ist Ferdinand Wolf, bin gebürtiger Hornsteiner und von meinem Beruf her klinischer und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut und Lehrtherapeut für systemische Familientherapie. Habe lange Jahre für die Stadt Wien in den Bereichen Jugendwohlfahrt und Elementarpädagogik gearbeitet. Bin von daher in Pension, aber in meiner privaten Tätigkeit nicht. Bin Vortragender an der Donau-Universität Krems und an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt und auch am Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie in Bremen. Das Thema beschäftigt mich natürlich sowohl in praktischer als auch in persönlicher Hinsicht und freue mich, wenn wir zu diesem Thema heute, glaube ich, ganz interessante Fragestellungen diskutieren werden.
0: Vielleicht wollen wir gleich einmal mit einer äh, sehr allgemeinen Frage hier beginnen, nämlich wie sich das österreichische Gesundheitssystem in dieser Pandemie schlägt. Wie machen wir das so in Österreich?
1: Gut, sagt die Claudia Laschan jetzt, weil wir einen großen Öffentlichkeitsanteil haben, weil wir sehr, sehr viele öffentliche Spitäler haben und ein öffentliches Gesundheitswesen in Österreich pflegen, zum Glück. Und alle jene, die sagen, wir haben zu viele Betten, die das gesagt haben, weil jetzt sagt es niemand mehr, äh, haben nicht recht gehabt, weil wie man sieht, Kommen wir über so eine Krise viel besser wie Länder, die ein nicht so gut ausgebautes Gesundheitswesen haben? Schauen wir nur in die USA, das ist ganz was, das ist das Gegenteil, würde ich sagen, von Österreich. Äh, dort hat man nicht die Zeit gehabt, die Patientinnen und Patienten so zu behandeln, wie es notwendig gewesen wäre, sondern alles schnell und unter Druck. Und da funktioniert das natürlich nicht so gut. Da sind die Ergebnisse auch nicht so gut. Das heißt, es sterben mehr Leute, konkret gesagt, als in Ländern, wo es ein gutes, gut ausgebautes öffentliches Gesundheitssystem gibt, wo man auch die Möglichkeit und die Zeit hat, sich mit dem einzelnen Menschen, der eine Covid-19-Infektion jetzt in diesem Fall hat, und das ist eine sehr, schwierige Erkrankung mit verschiedensten Ausformungen und Darstellungsformen. Manche haben das nur in der Leber, manche haben es hauptsächlich in der Lunge, manche haben es äh, bei Geschmacks- und Geruchssinn, das heißt Richtung äh, Gehirn und neurologisch und auf all das muss man reagieren und das ist umso schwieriger, als es sich um eine neue Krankheit handelt und es hat sich gezeigt, in Österreich, aber auch in Deutschland, dass ein gut ausgebautes Gesundheitswesen und viele Betten auf Intensivstationen und ausreichend äh, Betten auch in äh, Spezialstationen, also internen Stationen in diesem Fall, dass sich das wirklich auszahlt und dass das ein großer, großer Vorteil ist für die Patientinnen und Patienten.
0: Mhm. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir schon einige Lockdowns hinter uns gebracht haben ja, als Gesellschaft. Ähm, seit heute gelten, also heute ist im Übrigen der, der 8. Februar, hier äh, nehmen wir das auf. Heute ähm, sind neue Regelungen in Kraft getreten wo man auch angesichts der Erfahrung, die ja mittlerweile besteht, ja so ein bisschen auch die Skepsis äh, vorhanden ist, ob denn das jetzt nicht schon wieder zu früh passiert, diese Lockerung, und ob es nicht in zwei, drei Wochen dann wieder zu einem kompletten Lockdown kommt. Letztlich ist es ja auch, glaube ich, eine Frage, wie es den Leuten damit im Allgemeinen geht. Ja? Also nämlich auch die psychologische Komponente hat hier vermutlich eine eine, eine noch größer werden eine Relevanz, zumal ja eher die, die Gesundheit, die Betreuung, die Notfallbetreuung im letzten Jahr im Fokus stand. Aber es mehren sich natürlich auch die die Stimmen, die vor allem die psychologische Verfassung oder psychische Verfassung der Gesellschaft ähm, hier äh, auch thematisieren. Jon Haas, wie würdest du darauf reflektieren?
2: <lacht> ohne dem Ferdinand sozusagen das Wasser abzugraben ist, ist das Ganze ein systemischer Zusammenhang. Und äh, wenn die Claudia jetzt sagt, ja, okay, wir waren, sind gut ausgestattet aus medizinischer Sicht, dann pflichte ich ihr dabei. Aus psychosozialer Sicht, aus Sicht der Risikokommunikation, ist es eigentlich äh, nach dem... Motto abgelaufen, es geht kaum noch schlechter. Mir tut es als Österreicher auch sehr leid, das sagen zu müssen. Ich habe mich im Rahmen meiner Recherche und des Verfassen des Buches mit den sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen zur Eindämmung einer Pandemie und zur Minderung der Pandemiefolgen beschäftigt und komme zu dem sehr, sehr äh, bedrückenden Schluss, dass zum Beispiel der wichtige Faktor Risikokommunikation, der auch das Verhalten der Menschen positiv beeinflusst, äh, im Sinne einer persönlichen Zurücknahme, dass die in Österreich fast nicht geschehen ist. Wenn eine Kommunikation stattfand, dann war die sehr, sehr stark gebiased, also die war tendenziös, das möchte ich da ganz offen sagen. Und wir sind dann auch beginnend äh, mit der Erholung vom, vom Frühling, also in, in der Zeit vom Sommer, äh, in die Illusion hineingetappt, dass denn das Schlimmste hinter uns wäre und dass ja eigentlich gar nichts passiert ist. Und dieser Trugschluss, dem sind wir dann im Herbst zum Opfer gefallen. Und so wie es ausschaut, werden wir diesen Trugschluss in der Einschätzung des Risikos für Mensch, Gesellschaft und letzten Endes Wirtschaft, werden wir möglicherweise jetzt bei der drohenden dritten Welle ebenfalls wieder obheimfallen.
3: Ja, na, ich, ich fühle mich da voll eins unterstützt in dieser Frage der Risikokommunikation. Vorher möchte Anna auch noch zu Claudia sagen, ich glaube genau in diesem Sinne der Risikokommunikation ist das völlig unter den Tisch gefallen dass unser Gesundheitssystem eigentlich gut aufgestellt ist, prinzipiell. Ich kann mich erinnern, dass im Frühjahr schon der Primarius der Klagenfurt der Interne gesagt hat, er hat schon Anfang April gewusst, dass die Intensivbetten ausreichen werden. Er hat sich mit Kollegen in Südtirol abgesprochen und zum gleichen Zeitpunkt wurde festgehalten, dass jeder von uns jemanden kennen wird, der aufgrund von Covid gestorben sein wird oder Hunderttausende werden erkranken und sowas. Also da kommt jetzt wieder die Geschichte hinein, was der John gesagt hat. Aus meiner Sicht würde ich sagen, was das Problem ist, ist, dass einerseits das Gesundheitssystem ist, und auf der anderen Seite das persönliche Handeln, äh, die Instruktionen quasi, die von oben kommen und die eben sehr, sehr widersprüchlich waren und sind. Man sieht es ja äh, angesichts der Tatsache, dass äh, vermittelt wurde, Seilbahnen zu öffnen äh, und das gleichgesetzt hat mit den U-Bahnen in Wien. Äh, und was jetzt natürlich herauskommt, sieht man ja, dass heute schon und gestern Abend den ganzen Tag äh, diskutiert wird, ob Tirol oder Teile von Tirol äh, geschlossen werden oder abgeriegelt werden sollen. Und daran sieht man ja eigentlich, was diese Verunsicherung hervorruft, dass da nicht klar kommuniziert wird, äh, was Sache ist dass zum Beispiel Virologen verunglimpft werden und äh, deren wissenschaftliche Meinung äh, sozusagen durchaus hinterfragenswert ist, aber mit welchen Argumenten diesen Leuten begegnet wird, ist schon bezeichnend, wenn da plötzlich Wirtschaftskämmerer auftreten und sagen und mit Drohungen äh, herumwerfen, so wie gestern Abend in der Zeit im Bild passiert von Seiten des Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv, was äh, in Bezug auf die Maßnahmen äh, zur Eindämmung der Pandemie äh, zu sagen ist.
0: Und was mir da jetzt einfällt, ist natürlich dieses Stichwort der Transparenz. Ja, also wie transparent soll, kann man, muss man, Ja, das kann man jetzt gerne diskutieren, ähm, als österreichische Bundesregierung mit diesem ganzen äh, Thema hantieren und umgehen. Äh, und vor allem, weil es jetzt auch darum geht, offenbar, wenn man jetzt diese Medienberichte erfolgt, auch zu Tirol, ja, wir, wir senden ja aus dem Burgenland, ähm, also ein Bundesland, was äh, eine sehr, sehr geringe Fallzahl hat, äh, schon die ganze Zeit über. Ähm, macht das irgendwas mit den Menschen im Land, von wegen, die einen, äh, die machen das nicht gescheit, die anderen halten sich besser dran. Sozusagen eine innerhalb unserer Gesellschaft eine Schieflage, die auch gefüllt wird und wo es auch zu schulzuweisungen kommt. Ist sowas spürbar? Ist so etwas in der, in der Psychologie unseres Landes mittlerweile stärker enthalten? Eben auch aufgrund dieser, dieser langen Zeitdauer, dieser mittlerweile schon die, mit der wir zu tun haben, dass das einfach auch die Leute so ein bisschen auseinanderdividiert. dividiert?
2: Also, wenn ich mich da zu Wort melden darf, definitiv. Wobei man zwischen dem tatsächlichen Ausmaß und dem berichteten Ausmaß unterscheiden muss, das ist einmal das eine, weil natürlich auch in der medialen Berichterstattung, was ich nicht, Phänomene wie was nicht, Fahrgast streitet mit Busfahrer wegen Maske und schlägt ihn nieder etc. Solche Geschichten werden gern geschrieben und gern gelesen. Da gibt es jetzt auch noch keine Zahlen dazu, keine Belastbaren. Auf der anderen Seite, wenn man in die Studienlage weltweit hineinschaut, merkt man schon, dass das Dissenspotenzial also wie soll man sagen, also die Übereinstimmung, der Grad der Übereinstimmung in Bezug auf bestimmte Themen, in Bezug auf Covid, immer größer wird mit Fortdauer der Pandemie. Das ist unter anderem auch gut zu beobachten, dass die Anzahl der Demonstrationen, die sag ich mal, Zusammensetzung der an den Demonstrationen Beteiligten und die damit verbundenen Geschichten, die erzählt werden, jeder von uns erzählt Geschichten, ich meine das ganz wertfrei, das ausdrücken. Die Frage ist die, werden wir nach dieser Krise geeinter, solidarischer oder bleibt dieser temporäre Spalt, der sich da momentan auftut, zurück? Meine Antwort ist, Aktuell wissen wir es nicht. Aber vielleicht gibt es auch andere Player und damit meine ich die politischen Entscheidungsträger, die vielleicht auch diesen Satz, wir wissen es nicht, äh, auch im Sinne einer verbesserten Risikokommunikation öfters in den Mund nehmen sollten. Weil was nämlich das Problem ist, wenn man immer sagt oder vorgibt zu wissen, was als nächstes passieren wird, ist, dass man sie möglicherweise öfters revidieren muss und das ja letzten Endes ständig. Und die, das andere Phänomen ist die Erzeugung eines äh, dauer äh, Daueranspannungsklimas, also eines Klimas der dauernden Anspannung mit Ansagen, äh, wie zum Beispiel die nächsten Wochen werden entscheidend. Naja, das sind sie jetzt schon äh, seit Monaten, dass die nächsten Wochen entscheidend sind. Und ich sage ganz es ist jeder Moment letzten Endes entscheidend. Und, und das ist die Spannungsfeld, in dem wir stehen. Natürlich, Krise, äh, ich mal Konflikte, Lagerbildung, alles in Ordnung. Äh, aber die große Frage, wie bleiben wir zurück, was lernen wir daraus, was machen wir dann damit?
3: Ja, dem möchte ich gleich hinzufügen, äh, dass zum Beispiel der deutsche Virologe Christian Drosten immer wieder sich korrigiert hat, Uh, und unter anderem auch der schwedische Virologe, der die schwedische Regierung uh, berät und der schon am Anfang gesagt hat, als das Match Österreich gegen Schweden in Österreich ausgerufen wurde, habe ich im deutschen Fernsehen den schwedischen Virologen gehört und der hat einfach gesagt, wir wissen nicht, welche Methode des Vorgehens äh, welchen Effekt haben wird. Wir können nur abwarten und schauen und nachher äh, analysieren, während unsere äh, Regierung ja sehr stark äh, im ersten lockdown äh, dargestellt hat, äh, wie gut wir darstellen und jetzt ist sie bemerkenswerterweise still, was Vergleiche zu anderen Ländern ergibt. Aber ich kann mich erinnern, die Claudia hat mit mir vor einiger Zeit diskutiert über die Frage, wie wichtig ist Transparenz im Vorgehen und vielleicht magst du Claudia dazu was sagen, was aus deiner Erfahrung Transparenz und Aufklärung im medizinischen Bereich und auch im Bereich mit den Patienten jetzt in dieser Situation bewirkt hat.
1: Ja, gerne. Ich möchte nur auf deine letzten zwei Sätze eingehen und zwar äh, der schwedische Weg und die Herdenimmunität, die ja zum schwedischen Weg gehört hat. Der ja. ist meiner Meinung nach widerlegt. Das ist jetzt meine Meinung und die schöpfe ich aus einem interessanten Interview mit dem Dr. Wenisch aus dem Kaiser Franz Josef Spital oder Klinik Favoriten heißt es jetzt. Der Chef der dortigen Intensivstation, der sich... Das ist der, der,
3: der in, in den Medien war mit der geballten ja, Faust.
1: Mit der Impfung, ja. ja. Das ist der Dr. Wenisch. Und der hat ganz vor einem Tag, glaube ich, erst in einem Interview gesagt, dass in Brasilien mittlerweile 70 Prozent der Menschen die Infektion durchgemacht haben. Da haben wir ja schon gesprochen, 70 Prozent wären eine Herdenimmunität. Nur jetzt ist die brasilianische Mutation da und jetzt kriegen alle Normal, wenn man das einmal so formulieren darf. Also das dürfte nicht wirklich der, der richtige Weg sein. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und war es eigentlich immer die Vermutung, dass das vielleicht eher der falsche Weg ist. Aber das Wichtigste ist, es ist jetzt von euch schon gesagt worden, ähm, man muss äh, in einer Art und Weise kommunizieren, dass das, die Leute auch verstehen ja und annehmen können und nicht dann noch mehr verunsichert sind. Und ich glaube, so wie es im Leben auch meiner Meinung nach ist, man muss immer die Wahrheit sagen. Auch wenn man äh, parteipolitisch unterwegs ist, man muss trotzdem die Wahrheit sagen, vor allem in einem solchen äh, in einer solchen Krise, wie sie jetzt da ist. Als Beispiel die Masken. Es ist immer gesagt worden, die Masken bringen nichts. Das war am Anfang der Pandemie. Masken braucht man nicht, weil die bringen nicht viel. Das ist von der Politik so gesagt worden. Die Virologen und die ganzen Wissenschaftler haben sich damit nicht so intensiv beschäftigt, weil die Masken waren in unseren Breiten. Äh, nur notwendig als Operationsmaske für die Operierenden und für die, für die Pflege, die dort und die, die gesamte Mannschaft im OP. Da hat man gewusst, dass man einen gewissen Schutz hat, vor allem für den Patienten, dass man nicht auf den drauf niest. Aber wirklich untersucht, in großen Studien sind die erst jetzt in der Pandemie geworden. Und man hat aber, das ist jetzt meine Unterstellung und ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt, man hat gesagt, die bringen eh nichts, weil wir keine hatten. Weil wir alle nicht vorgesorgt haben, weil ganz Europa nicht vorgesorgt hat. Das sage ich jetzt ohne Schuldzuweisung. Es hat niemand geglaubt, dass so etwas jemals kommen wird zu uns. Auch in anderen Ländern, in anderen Erdteilen. Niemand hat vorgesorgt mit massenhaft Masken und massenhaft Schutzanzügen. Das gibt's nicht. Und ich hätte es besser gefunden, wenn man sagt, wir haben derzeit, selbst wenn die Masken wirken würden, leider haben wir keine Masken derzeit und müssen erst welche besorgen. Das war, glaube ich, schon der erste Fehler, dass man das nicht offen gesagt hat, sondern gesagt hat, dass die wirken nicht. Was ich für wichtig halte, ist, das ist wie in der Medizin, im Ärztinnen-Patienten-Verhältnis, dass man immer die Wahrheit sagen muss. Ich muss dem Patienten sagen, sie haben eine gefährliche Erkrankung und muss ihnen dann einen Ausblick aber geben und nicht sagen, das und jetzt lasse ich dich damit alleine, sondern wir gehen einen Weg gemeinsam, wenn sie das möchten und können das und das und das erreichen. ja Und sei es nur eine gute Lebensqualität in den restlichen Monaten oder Jahren, die vielleicht noch bleiben. Das muss man, glaube ich, ganz offen sagen. Und nicht sagen, na, das wird schon wieder gut, wir werden das wegkriegen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz falsch, weil das für den Menschen, vor allem der betroffen ist, ganz fatal ist. Und was mir aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das war ganz am Beginn, da hat eine alte Patientin im Beisein ihres Mannes gesagt, das stimmt doch alles nicht. Das ist ja nicht ein neues Virus. Schau her und zeigt mir ein Desinfektionsmittel, wo drauf steht, ganz klein gedruckt, gegen welche Mikroorganismen das wirkt. Und da stand auch unter vielen anderen Coronaviren. Und ich konnte ihr dann erklären, dass es viele Coronaviren gibt, dass das eine große Familie ist, die es schon lange gibt, die auch unsere Katzen oft haben, und dass sie einen leichten Schnupfen machen und sonst nichts. Darum sind sie uns noch nicht aufgefallen. Dass aber dieses Coronavirus ein neues Coronavirus ist. Und die Dame war richtig erleichtert. Ein freudvolles Gesicht hat sie gemacht, dass er sich jetzt auskennt. Und dass sie nicht diese Verunsicherung hat. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, vielleicht, wenn sie das nicht gefragt hätte, wäre sie in die Schiene gekommen, dem Ganzen zu misstrauen und zu sagen, das gibt's ja gar nicht. Da war vielleicht ein kleiner Scheideweg bei dieser Dame. Und, und drum halte ich das für so wichtig, dieses unbedingte Informieren. Transparent, ehrlich, auch sagen, wie du das vorher, Johnny, gesagt hast. Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen so vieles nicht. Auch das muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, dass das auch dann viel besser wäre, wenn das so laufen würde und gelaufen wäre.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, da drängt sich ja fast dieser, dieser Begriff der Fehlerkultur auf. Und du hast doch vorher gesagt, wenn man es politisch betrachtet, ja, dann haben wir hier natürlich die, die Politik als verantwortliche Instanz hier in unseren demokratischen Systemen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, ein Jahr, und ähm, man vor einem Jahr erhofft hat, ja, das ist ein halbes Jahr vorbei, wir aber jetzt äh, ein weiteres halbes Jahr schon ähm, hinter uns haben. Wie ist es aus eurer Sicht jetzt, ähm, wie ist damit umzugehen? Ähm, sollte man sich dorthin stellen und sagen, liebe Leute, liebe Gesellschaft, äh, wir machen jetzt das, weil wir glauben, dass die entsprechenden Ergebnisse von diversen Studien uns jetzt das Glauben machen äh, oder lassen. Wir gehen diesen Weg. Und wenn es sich dann eben nicht herausstellt als der richtige Weg, dann zu sagen, ja, es war leider nicht der richtige Weg. Ist das aus heutiger Sicht für heutige Politiker, ja, einer heutigen politischen ähm, Sichtweise, ähm, etwas, was äh, in Österreich nicht geht oder in Österreich schon geht oder in anderen Ländern besser geht als in Österreich? Wie ist da eure... Einschätzung dahingehend. Weil letztlich geht es ja auch darum, dass, dass man ein Vertrauen in der Bevölkerung entwickelt ja, als, als Politik. Und die Frage ist auch, verspielt man das Vertrauen, wenn man ständig vorgibt, keine Fehler zu machen?
2: Definitiv. Das Problem ist nur das, eine Regierung hat eine Ausrichtung. Und diese Ausrichtung, nennen wir die Ausrichtung Farbe, nennen wir es Partei, ist egal. Diese Ausrichtung spiegelt sich auch in Denk- und Handlungsmustern wieder. Und diese Denk- und Handlungsmuster sind ja über Jahre, Jahrzehnte bei den Akteuren angelernt. Jeder hat seine Lerngeschichte. Und plötzlich stehen wir mit der Pandemie vor einem Sachverhalt, wo wir bestmöglich zum Wohl der größtmöglichen Anzahl von Menschen beitragen sollen. Die Regierung, wir Bürger. So, Da stellt sich dann die Frage, was ist denn äh, das bestmögliche Wohl? Und da haben Sie ganz schnell zwei Lager herausgebildet. Dieser eine ist das Lager, schauen wir, dass möglichst wenig Menschen erkranken. Und das andere Lager hat sich zusammengesetzt, Das schauen wir, dass wir die Wirtschaft retten. Die haben lange Ping-Pong gespielt. Herausgekommen ist aber, wenn man die Studienlage in der Forschung anschaut, dass Wirtschaft aufrechtzuerhalten und menschliche Gesundheit aufrechtzuerhalten in Pandemiefalle keine Gegenspieler sind, sondern dass es da klar abgrenzbare und erfolgreiche Maßnahmen gibt, die sowohl den Menschen als auch äh, der Wirtschaft helfen. Jetzt haben wir aber in Österreich ein Jahr drinnen in diesem großen, grausamen Spiel, man möge mir den Ausdruck verzeihen, und äh, haben einiges an Bringschuld aufzuholen, nämlich Lockdowns, die zu früh aufgeho äh, aufgehoben werden, Maßnahmen, die zu lasch, zu langsam gesetzt werden. Das heißt, auch wenn die Akteure gewusst hätten, was denn die korrekten Maßnahmen sind, wird es immer schwerer, der aktuellen Entwicklung Herr zu werden. Was meine ich denn mit wirksamen Maßnahmen? Da meine ich Maßnahmen aus, aus dem Bereich der Risikokommunikation, aus der äh, evidenzbasierten Medizin. Und äh, vielleicht eine ganz, ganz kleine Kontrastierung zu der vorigen Aussage von der Claudia, man weiß schon eigentlich relativ genau, was bei Pandemien hilft oder geholfen hat, aber nur müsste man da in Vorleistungen gehen und auch die Versicherungsprämie zahlen, damit man die ganzen Vorbereitungen zu treffen, infrastruktureller Natur, die im Pandemiefall ein rasches Handeln ermöglichen.
3: Ja, also ich denke, da ist vieles drinnen wobei für mich natürlich jetzt die österreichische Situation sich eigentlich so darstellt, dass da auf der einen Seite die Regierenden sind, auf der anderen Seite die Opposition und auf der dritten Seite natürlich das Publikum, die Menschen, die betroffen sind, sei es durch ihre wirtschaftliche Existenz, aber auch durch, durch die Krankheit natürlich, und da habe ich den Eindruck, dass gerade in Österreich, wenn man das im Vergleich zu Deutschland hernimmt, eine, eine Dynamik praktiziert wird, die für mich so ausschaut, dass der Bundeskanzler es sich herausnimmt, plötzlich irgendwelche Dinge aus dem Hut zu zaubern. Der Herr Gesundheitsminister, der die Dinge umsetzen sollte und dann der Herr Innenminister, der die Kontrolle über all diese Dinge sich äh, vereinnahmen will. Und wenn man wenn man dieses Wechselspiel anschaut, es wird ja auch vom sogenannten Virologenquartett gesprochen, weil da immer noch ein Vierter dabei steht, dann ist das leider nicht sehr äh, aus meiner Sicht beruhigend für die Öffentlichkeit, weil man sieht die unangenehmen Dinge. Da hält sich der Bundeskanzler zurück, die lässt er entweder den Gesundheitsminister abhandeln oder den äh, Innenminister und fallweise auch den Herrn Vizekanzler, der ja jetzt an der Vertretung ist, und die einfache Bevölkerung und Anführungszeichen beginnt sich zu fragen, naja, was ist da jetzt wirklich richtig? Und ich denke, die Schwierigkeit in dem Ganzen ist, und da möchte ich anschließen an das, was der John zuletzt gesagt hat und auch die Claudia, dass das alles in den Hintergrund tritt vor der Selbstdarstellung, was ich völlig fatal finde. Weil wenn ich mir anschaue, dass die Frau Merkel, über die man sicher auch streiten kann, Sagt, schon am Anfang, die Pandemie und all die damit verbundenen Maßnahmen sind eine Zumutung für die Demokratie. Sowas habe ich hier noch nicht gehört, hierzulande. Und das sagt ja auch einiges über das Verständnis dessen, was hier in diesem Lande auf der politischen Ebene sich abspielt. Die Handlungsebene dann, kann ich ein Beispiel für heute nennen, die schaut dann so aus. Ich wollte mich, nachdem gestern im Internet und auch in den Nachrichten verlautbart wurde, dass man nunmehr auch gratis Covid-Tests an den Apotheken oder an bestimmten Apotheken äh, vornehmen lassen kann, dass ich heute eine Apotheke angerufen habe. Und die Apothekerin völlig verzweifelt war und gesagt hat, wann wollen Sie sich testen lassen? Habe ich gesagt, naja, am Donnerstag. Hat sie gesagt, na Gott sei Dank, weil wir haben es erst am Freitag bzw. Samstag kurz vor Dienstschluss erfahren, dass diese Aktion kommen wird. Und heute in der Früh weiß der Großhandel noch gar nichts von diesen Tests die an den Apotheken stattfinden sollen. Also da äh, offenbart sich für den äh, Normalverbraucher und die Normalverbraucherin etwas, wo Ankündigungen gemacht werden, bevor noch sämtliche Planungen vorhanden sind und bevor man diese Ankündigung so machen kann, dass man sagen kann, okay, das trifft jetzt zu und ich kann das machen. Und ich glaube, das ist etwas was natürlich die Bevölkerung zutiefst verunsichert und auch wütend werden lässt. Und ich schaue natürlich mit gewissen Besorgnissen auf die sogenannten Demonstrationen, Corona-Demonstrationen und mich wundert es nicht, dass da äh, das auch von einem bestimmten Lager jetzt instrumentalisiert wird. Aber äh, verwundern tut es mich nicht, dass da jetzt äh, vermehrt Unmut und Unzufriedenheit, die eigentlich zugrunde liegende Unsicherheit zu kaschieren beginnt.
0: Ich meine, da könnte man jetzt auch die Frage stellen, welchen Stellenwert eben diese Schnelltests für die Menschen haben, vor allem im Rahmen einer Impfstrategie. Also, wenn du jetzt sagst, die Apotheke hat hier aufgrund einer möglicherweise nicht ideal verlaufenden Kommunikation hier das Ganze als überraschend erlebt, wie Gehen dann die Leute damit um, wenn sie da hingehen und sagen, ich möchte mich da jetzt testen lassen ja, und wie kann ich das machen? Und die dann einfach sagen in der Apotheke, ja, wir wissen das, wir haben es schon gehört, aber... Ja, also diese, diese Unsicherheit, die da entsteht, auch bei den Leuten, äh, das, das verteilt sich ja weiter. Ja? Äh, und was, was heißt das für das Vertrauen oder für eigentlich das Grundvertrauen der, der Menschen in die Verwaltung, in die, in die, in die Gesellschaftsordnung, wenn man so möchte und so wieder auch in die Politik? Was, was, ist, das für ein, was ist das für ein Erleben ja, von den Menschen einerseits, wenn sowas passiert? Und auf der anderen Seite, was hat das für... Auswirkungen dann letztlich auf die Frage, wie viele Leute sich eigentlich impfen lassen
2: wollen. Vielleicht der Fido wieder kurz äh, was anmerken. Erstaunlicherweise ist es so, dass desto näher die erwartete Impfung rückt, äh, die Impfbereitschaft größer wird und die Skepsis abnimmt. Obwohl Österreich ähm, was eine EU-Studie aus dem Jahr 2018 betrifft, bei der Impfbereitschaft im Mittelfeld ist von den 28 EU-Ländern, merkt man auch in Österreich, also in einem traditionellen Impfmuffelland, dass die Bereitschaft höher wird. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2 ist der, dass... Die, die ganze Schnelltestsituation ja immer nur ein, ein zeitliches Freikaufen ist, beziehungsweise eine kurzfristige Gewissheit, äh, die Menschen erlangen durch diesen Schnelltest mit allen Unschärfen, die es da gibt und, und den Zeitfenstern und äh, der Hintergrund, warum ich das erwähne, ist der, dass man eigentlich so schnell wie möglich zur Impfung kommen sollte. Und jetzt stellen wir uns einmal das Erleben vor. Zuerst bricht die Pandemie äh, über uns herein. Wir sind desorientiert, dann sagen wir, okay, wir halten zusammen, wir beißen durch. Dann sagen wir, na, es ist eh nichts gewesen. Ein paar Monate später, dann steigen die Fallzahlen wieder an. Wir sagen, äh, es wird wieder ernster, kommen wieder Lockdowns, dann die große Ankündigung, Ende des Jahres, Impfstoffe werden in greifbarer Nähe sein. Dann gibt es das Problem mit dem Einkauf der EU bzw. der Verteilung in Österreich. Es ist ein permanentes Dilemma und Unsicherheitserleben, das sich dann unter anderem natürlich auch in Maßnahmen wie dem Wunsch nach öffentlicher Zus zur Schaustellung von Unzufriedenheit, sprich Corona-Demonstrationen etc. äußert. Österreich ist aber, was diese Aggression im öffentlichen Raum oder die zur Schaustellung von Unzufriedenheit betrifft, zum Glück eher im unteren Drittel. Das heißt, die Österreicher nehmen es offenbar gelassener hin als so manche andere Länder in Europa, wie zum Beispiel vor zwei Wochen die Zwischenfälle in den Niederlanden. Also es könnte auch schlimmer sein, aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Menschen auf etwas warten, dass sie sich aktuell vor etwas fürchten und in der ganzen Zeit mit extremen Unsicherheiten zu kämpfen haben und damit massiven psychischen Belastungen.
1: Ja, darum wird es Zeit, dass wir bald viel impfen können. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt äh, auch davon überzeugt, dass viele, viele Impfdosen kommen werden, weil immer mehr zugelassen werden und weil es äh, auch immer mehr Produktion geben wird. Davon bin ich überzeugt, weil ich auch überzeugt bin, dass alle, die die Möglichkeit haben, hier das zu beeinflussen, also von Politik über auch die Firmen, dass die sich wirklich bemühen werden, jetzt da sehr viel auf die Reihe zu kriegen. Deswegen glaube ich, wird die Impf-, die, der Impfwunsch von so vielen Menschen bald erfüllt werden können. Und es wird sich dann in den nächsten Wochen, glaube ich, diese, diese Warterei und diese Angst vor, ich kann keine Impfung bekommen, wieder auflösen.
3: Ich denke, was zusätzlich zu dieser Warterei noch hinzukommt, ist natürlich die Angst, benachteiligt zu werden. Und da kommt natürlich jetzt diese ganze Geschichte mit den Bürgermeistern und anderen Honorationen dazu, die äh, sozusagen verdächtigt werden, sich davor gedrängt zu haben. Und da würde ich es wichtig finden, äh, so wie das vorige Woche in Deutschland vom Ethikrat öffentlich klargestellt wurde, dass es bei allen Situationen keine Ungleichbehandlung geben wird können, weil die dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht zwischen geimpften und nicht geimpften Personen, weil das eine große Angst ausmacht, wenn ich nicht rechtzeitig geimpft werde, dann bleiben mir gewisse Dinge verschlossen, möglicherweise sogar Reisen oder so. Und ich glaube, da wäre es auch wichtig, wenn der österreichische Ethikrat auch seine Stimme erheben würde und gewisse Klarstellungen von sich geben würde, damit klar ist, jeder kriegt seine Impfung und keiner wird benachteiligt, wenn er später drankommt.
1: Mir ist aufgefallen, dass im Spitalsalltag alle, die bei mir in der Ambulanz sitzen, und zwar alle in der letzten Zeit, fragen, darf ich mich impfen lassen? Weil ja unsere Patienten natürlich Krebserkrankungen haben oder in ihrer Vorgeschichte Krebserkrankungen haben oder Leukämieerkrankungen und es fragen alle und es wollen alle und freuen sich alle, wenn ich ihnen sagen kann, natürlich bitte melden sie sich an und wir wissen zwar noch nicht, wie das genau organisiert wird, vielleicht können wir das über das Krankenhaus organisieren, dass unsere Patienten hier extra geimpft werden das könnte ja sein, das wäre zum Beispiel eine gute Idee, wenn das die Spitäler machen würden. Vielleicht kommt das noch. Aber ich will damit sagen, dass so viele Menschen einen, einen großen Wunsch nach dieser Impfung haben, obwohl sie auch wissen, dass die nicht hundertprozentig jetzt bei ihnen vielleicht wirkt, weil das Immunsystem ja nicht so gut ausgeprägt ist bei manchen Erkrankungen wie bei gesunden Menschen. Trotzdem diese große, große Impfbereitschaft.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, vielleicht wollen wir dieses Ende noch äh, ausfüllen mit einer letzten Runde. ja Gibt es äh, etwas, was äh, ihr äh, den Hörerinnen und Hörern noch mal hinterlassen wollt? Was also auch immer das sein mag.
2: Gerne. Ähm ich glaube, es haben zwei Prinzipien gegeneinander gekämpft. Das eine ist der soziale Wettbewerb und das andere ist die soziale Kooperation. Und die Covid-19-Pandemie ist der Testfall für die Prüfung der großen Vermutung, die ich schon immer gehabt habe, nämlich dass soziale Kooperation zu mehr Erfolgen führt. Und so wie es ausschaut, ist das auch aus Sicht der Forschung bestätigt. Also kooperieren ist besser als im Wettkampf zueinander stehen.
0: Das spricht für eine Zusammenarbeit, wenn man es jetzt politisch betrachtet, der regierenden Parteien mit den Oppositionsparteien. Ne? Auch, ja.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, wenn jetzt nichts mehr kommen sollte, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch. Ja. Ich hoffe, es war für die Hörerinnen und die Hörer da draußen auch informativ. Und wenn Sie dahingehend weitere Fragen haben oder vielleicht auch Ideen haben für zukünftige Podcast-Folgen der Initiative Zukunft Hornstein, dann sind Sie klarerweise herzlichst eingeladen, diese auch uns entsprechend zu schreiben. Wir freuen uns darauf. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen und vor allem den Gästen Frau äh, Dr. Claudia Laschern, Herrn Magister John Haas, Dr. Fernand Wolf und am Mikro der Moderation der Robert Pinzulitsch. Bis bald und bleiben Sie gesund. Weiterführende Informationen zur Initiative Zukunft Hornstein finden Sie im Internet unter www.zukunft-hornstein.at.